1: Bastante caluroso, nos dirigíamos en el auto moderno de la empresa con los coaxiales en manos, dispuestos para instalar el cable para el satélite chileno. Lamentablemente, un Quiltro nos salió persiguiendo, quedándonos encerrados. Nos lanzaron al espacio, quedando varado en él. Nos tomó 25 años conectar el cable, y eventualmente internet. ¿Deseas grabar tu podcast? ¿Deseas expresar las ideas con tus amigos? Contáctanos a través de Crea Estudios en el teléfono más 569-8444-8058 o síguenos en el Instagram Crea.Estudios.
0: Y estamos aquí
1: en Fashion Spark. Tu
0: mejor. ¿qué tal? <risa> Oye, se echa, se echa de menos eso, ¿eh? Cuando, como boceaban ahí el animador, el animador de, la, de las tiendas. Segunda
1: ¿Ven? tienda, cacharé, el segundo piso, todo en oferta. <risa> Era como una especie de, 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 de ramificación entre Luis Miguel y, y una especie como de Badulaque.
0: Claro, <risa> Vienen perifollado ahí el hombre. Sí. 20% de descuento en todo calzado, acérquese.
1: Andaba con su inalámbrico Paseándose por toda la tienda What, o sea, Mi experiencia en el mall Era que nos siguieran Que los guardias nos siguieran <risa> Esa es mi experiencia Tener dos, tres guardias mirando Porque vamos con, con un coche Y yo niño mirando ¿Por qué no siguen los guardias? <risa> Como que esa es mi experiencia Y después caché que no Porque no es normal que los guardias te sigan todos lados Sí
0: Dijeron, son, se parece mucho a nosotros Hay que seguirlo es que
1: en la puerta tenía eh, Yo creo que éramos muy morenos Entonces de sí. un color claro No te siguen, de un color más moreno No seguían Oye, sí. eh, fuera, fuera de broma, eso es rígido Así como que estáis en una capacitación de guardia Bueno, te debemos decirle Que si usted ve una familia muy parecida A la suya, sígala claro. sí. Y no pare de seguirla Ahí, uh, eh, la policía, hoy hablando de la policía, los innombrables, ¿por qué estamos hablando de los innombrables? Ya, no, no, sí, estamos cosas. hablando
0: de, de los que no alcanzaron.
1: De los que no alcanzaron ser <risa> O son retirados por.
0: Retirados, claro. Claro, ¿no? sí, muchos, dueños, ahí, muchos dueños, muchos dueños ahí que. Y están en y la boleta Special Forces. <risa> Alucinados los cabres. Pues,
1: oye, pero fue la broma. Yo cuando trabajaba con el señor Algodón, igual ganaba menos con guardia. Y eso que estaba en el departamento de marketing. ¿Qué es el señor Algodón? <risa> el de los libros. Ah, sí, sí, sí.
0: El de la librería. Sí. Incluso... Hay, una, hay un bookstore, hay un bookstore por ahí sí. dando vueltas hace mucho tiempo. Hace años,
1: hace años. O sea, años,
0: años. Años, sí. años. El que le vendió todos estos libros al tal vez Flor. Sí.
1: <risa> al tal vez Flor, al, al nido de cóndores.
0: Claro.
1: Nah, nah. <risa> A todo Ay. el colegio. La, la, la librería del señor algodón. Y cuando trabajamos claro. en la librería del señor algodón, Cachapo, yo estaba, era el jefe del departamento de marketing, ¿cachap? Y aún así ganaba menos que un guardia.
0: Sí. <risa> Estaba por ahí también un colegio que tiene el nombre de, como de, de una embarcación. El, ¿Cómo se llama? El colegio Nabucodonosor. Oh, no, no.
1: <ríe> y, la, el, y la escuela...
0: Sí, Chacarero también. La escuela Chacarero. También, también. También,
1: también, también Chacarero. La Escuela Chacarero. Escuela uh,
0: dinámica. Y la Escuela Dinámica.
1: Escuela <ríe> Dinámica.
0: Pero ahí lo más
1: divertido, lo más divertido era cuando estábamos atendiendo y llegaban y no se sabían los nombres de los, los cursos de los hijos. ¿Te acuerdas, Carlos? Que llegaba la señora con sus cuatro guagua, con, con el coche y embarazada, con la nana, disfrazada de nana, porque tenía que estar disfrazada de nana. Y le decía, Ay, María, ¿en qué? Cu oh, internet, creo que estoy sí. en los libros, y le decía. Hola, Hola, buenas tardes. ¿De qué colegio? Me decían, eh, no sé, ya eh, del, del tal vez flor. Y ya, ¿qué quiere? Quiero quiero el libro amarillo. Yo, señora, la mitad de los libros son amarillos. ¿En qué curso <risa> va tu hijo? Me decían, eh, María, ¿en qué curso van los niños? Señora, ¿van en cuarto básico? Ah, ya, no. quiero los de cuarto básico.
0: <risa> Era, ¿no? Era cuarto, quinto, sexto, primero y medio, sea, segundo sí. y cuarto. Sí, sí.
1: Ganar sí. total. eran como, como 90 lucas por libro. Eh, y eran como 7 libros por niño. Y eran como 6 niños. Eh, sí. Me acuerdo que a veces nos pagaban como 4 millones. En, una vez me pagaron 4 millones con la de débito. La, así. Eh, y después, a veces los libros no estaban. Eh, y se dejaban anotados. Eh, y después había que llamarlo Entonces yo le decía, eh, Juan, Juan. Eh, ¿Dónde está? Y me decía, eh, yo soy Juan Ignacio. Decía, pero por aquí dice Juan. No, no, pero Juan Ignacio. Yo, eh, ¿Pero usted es Juan? <ríe> me decía, sí, ya, toma, aquí está su libro. Después, María, ¿dónde está? María, María Schopenhauer, María Nietzsche, ¿dónde está? María, María, ya. Ay, es que yo soy María Ignacia, pero aquí dice María. <ríe> Y yo era el que le oye. había anotado el nombre. ¿no?
0: Sí. Oye, oye, oye. Parece que algo sentí. No estábamos conectando, ¿no? Oh,
1: sí. Nos fuimos sí. la balsa rama. Está bien. Sí,
0: está bien. Sí. Estamos con la, a la, a
1: la, a la de control? Aquí Mayor, Tom.
0: Aquí, es Mayor que, Tom. Estamos,
1: estamos inhalando.
0: De... Estamos inhalando mucho lo, lo humo. Las las nebulosas.
1: 56 hierbas romulanas.
0: ¿Esa?
1: Franco, te iba a decir Franco, Carlos Sí, soy Franco Te iba a decir Franco, Carlos Carlos, 76 y en romulana.
0: Hola, estamos Oye. aquí, hola, bienvenidos Bienvenidos sí. Nos Eso te está diciendo La masa rama que te fumaste sí, Una rama Una rama sí. interespacial
1: sí. Sí. Tarde, tarde es, de, es muy de noche, bueno, porque en el espacio siempre es de noche y porque en el espacio nadie te puede escuchar gritar. Eh, pero en la Tierra nos escuchan, en la Tierra nos escuchan. Eh, Saludos a todos los que nos están escuchando. Eh, Bienvenidos a Estación Espacial 132C. Soy Ignacio, me acompaña Carlos y Andrés. ¿Cómo están? Hola, hola, muy bien. bien. Acá en, sí. en el piso número 2,
0: donde está Calzados. <risa> 30% de descuento. Yo yo ese... Tenía menos plata y me compraba en Beba, pero en Beba no había animador, <ríe> tenía no. que elegir los pares. Y tenía... <ríe> oye, oye, parece que
1: cerró, cerró, ¿cierto? Cerró. Sí, sí cerró.
0: Totalmente.
1: Y yo me acuerdo que cuando cerró, todos los que compran en AliExpress le echaban la culpa a, a las revueltas sociales, pero yo me acuerdo que estaba súper abierto esa tienda durante toda la revuelta social pero los que se quejaban eran los que compraban por AliExpress. Entonces me llama uh -huh. mucho la atención que se quejaban y cerró una tienda en la cual básicamente nunca compraron. Como, como todos estos locos medios cuicos que son fanáticos de la SICO de la y, y los siguen en Instagram y los retuitean y en su vida han usado Chalas SICO. Saludos a usted, señor publicista, señor diseñador que ama la SICO y jamás las usó. No, es que hay, hay, cosas, hay, hay cosas que a través de los memes se han transformado en tendencia, como los presidentes de Chile.
0: Sí. Si no tiene un meme, no, no tiene importancia, no es importante.
1: No, y es sobre todo porque ahora hay, hay muchos memes que casi que se hacen automáticos, po. y de hecho eh, es parte de los que les quería hablar. Hoy día en el episodio vamos a hablar de arte y cultura, como saben, a veces gracias a las 56 hermosas hierbas romulanas se nos traspapelan un poco los episodios de arte y cultura y cultura pop, eh, esperemos que esta vez no nos pase. Pero eh, después de Chile en un minuto, el episodio siguiente, que es el de hoy día, nos toca hablar de arte y cultura, hoy me toca a mí, y quiero hablar de eh, un poco esto, un poco de los bots de arte eh, digital, como hablamos el otro día de la NFT, pero más que nada del arte creado por inteligencias artificiales. Así que si usted no está escuchando el tema de hoy, va a ser arte creado por inteligencias artificiales. No sé si ustedes cachan algo de esto o, o tienen alguna noción.
0: Yo la verdad es que me considero totalmente ignorante dentro del, del, del arte automata. <ríe> como podríamos eh, denominarlo, desde, esta, desde este flanco. Eh, así que vengo a instruirme, ¿no? y, uh, y, y aquí uh, a meter la pata un poco cuando me equivoque. Sí, yo, desde el
1: mundo de la música, esto ya se viene dando hace harto rato, en donde a una inteligencia artificial eh, se le agrega una cierta cantidad de datos eh, vinculado a la forma estética que se quiera eh, escribir un discurso vinculado a la música y te genera un producto así se ha hecho con así como obras parecidas a las de Bach o incluso una canción que se parezca a la de los Beatles como componía los Beatles, le meten los datos de inteligencia artificial y plop te tira un producto y... claro, mira, y, y súper bien de hecho me gustaría partir por ahí porque hace cinco años se hizo súper famoso que hicieron un proyecto artístico donde hicieron un nuevo Rembrandt. No sé si escucharon algo de eso cuando pasó. Leí por ahí eso. Bueno, lo que pasa es que hicieron, eh, usaron la inteligencia artificial, que es simplemente tomar un montón de datos, tomarlos, 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 y luego tratar de aprender y sacar patrones de ellos. Entonces estuvieron analizando todas las... Eh, las pinturas de Rembrandt, que tienen un estilo como súper eh, característico, y analizó eh, 346 obras de este pintor, ¿ya? Eh, que fue específicamente eh, cuando estuvo en los años, en, cuando tenía alrededor de sus 30 años. Entonces, eh, lo que hizo la inteligencia artificial fue escanear estas 346 obras y luego eh, las analizó y encontró varios patrones. Eh, para los que no cachan mucho a Rembrandt yo lo ubicaba pero al principio no mucho de nombre, es este pintor que tiende a hacer hombres eh, con barba mirándote de costado con cierta iluminación suave con colores pasteles Impresionista, eh, corriente impresionista eh, es. Rembrandt, que, que está en la época eh, de Monet, Rembrandt, Renoir y todos esos hueones, con, claro. con nombre de marca auto francés <risa> Claro, peyot. Me encanta que un buen artista. Claro. Eh, ¿Qué libro te gusta francés? Eh, Renault, claro. Fiat. Oh, qué grandes obras. <risa> claro. Eh, entonces, este tipo, eh, del, que nació en 1600, por ahí, tiene un estilo súper particular y la inteligencia artificial eh, escaneó toda su pintura y logró crear una pintura que tenía exactamente su mismo estilo pero más allá de que se viera igual la pintura, también pudo hacer distintas capas de pintura. Es decir, pasó por la elevación y, y por donde él usaba las capas de pintura primero. El, búsquenlo en internet, se llama The Next Rembrandt, como el nuevo Rembrandt. Y no solo es visualmente una obra de este pintor, sino que básicamente la forma en que fue pintada fue muy similar a como él lo hacía, eh, y esto fue ya hace cinco años. Eh, desde entonces hasta ahora, eh, la creación de arte usando uh, inteligencia artificial eh, ha avanzado bastante eh, y ha avanzado en distintas formas. Eh, tenemos el caso de, como tú hablabas bien de la música, unos artistas usaron la inteligencia artificial eh, para crear un rango de melodías que abarca todas las melodías posibles y luego la dejaron con código abierto y la subieron a github GitHub es un sitio web que usa eh, git que es un sistema de repositorio donde tú puedes ver como en todo lo que has hecho con un archivo hacia atrás y poder tener como un versionamiento y subieron a github como código libre todas estas melodías y todas estas tonadas. ¿Para qué? Para a dejarlas como código abierto, cualquier persona podría tomar estas tres tonadas, eh, esta mezcla de tres notas, y decir, ah, pero mira, yo ocupé el código abierto para hacer mi música, entonces nadie podría decir, oye, tú copiaste mi música, porque estos artistas ya usaron el espectro completo, y, y está ahí, ¿cachai? Y usaron eh, máquinas, que simplemente era como repetir los patrones, los tres tonos y todas las combinaciones matemáticas posibles. No sé si habéis escuchado algo de esto. Claro, claro. Eh, la, la, el, la, la discusión está en lo mismo que pasa con los NFT. ¿NFT eran? ¿NFS? Sí, los el, NFT. Los NFT, que eh, ¿a qué le vamos a llamar arte? O sea, en donde, bueno, ahora esto es como bien, eh, como en la bola cyberpunk, en donde le damos a una máquina un banco de datos importante, le metemos la mayor cantidad de datos importantes a esta máquina y esta máquina saca un resultado luego de una combinación de algoritmos, sumas matemáticas, combinaciones y aparece un producto. Pero cuando uno estudia arte o se dedica al arte, claro, uno tiene la... no, no sé si se mete tanto dato duro o tanta información o tanto, o tanto concepto, pero sí va aprendiendo y va entendiendo ciertos conceptos y, y en base a esa mezcolanza en tu cerebro, más tus vivencias, más tus emociones. Puedes tú crear algo original, que quizás pueda ser una copia, pero eh, es como, no, no, no sé qué lo hace especial al ser como desde un ser humano, es bien, eh, y ahí se, se entremezcla con otro tema, que es, la, que es la inteligencia artificial y lo que vendría siendo, qué es lo que es un robot. Porque de pronto claro. cuando, cuando, cuando te ponen, disculpa Ignacio que lo llevo a otro lado, pero cuando te ponen a un, no sé, te desarrollan a, un, a una especie de bartender que sabe hacer tragos y más encima tira chiste y que ya lo están comerciando en el mundo, eh, todos dicen, oh Juan, qué bacán, qué bacán que esté en mi bar. Pero no con eso tú te estás pasando leyes laborales por el trasero y no le quieres pagar el sueldo eh, todos los meses a alguien porque te quieres comprar un producto e instalarlo ahí hasta que se te echa a perder. Claro, eh, sí, qué es lo que pasó, está pasando en Danfakistán, en Múrica con los McDonald's, que lo que hicieron los McDonald's fue en muchos, muchos, muchos McDonald's tomar los vendedores, aquí pasó lo mismo, bueno, aquí no los cambiaron, pero sí lo pusieron en el primer McDonald's de Chile, que fue el que está cerca del Parque Arauco, este que es como bien bonito, sí. está allá, Ahí pusieron estas máquinas donde tú llegas, eh, pones en la pantalla, haces tu pedido, pues pagas con la tarjeta sin contacto y luego pasas a retirarlo. Eh, el tema es que aquí no reemplazaron a los cajeros. En muchos McDonald's de Estados Unidos sí cambiaron por estas máquinas. Eh, y claro, pues están ahorrando el tema de un cajero. Ahora, volviendo al tema. cómo definimos un robot, eh, recordemos que robot viene de la palabra checa, eh, que significa esclavo que es de, del cuento Rur, que es un cuento ruso, eh, que luego Asimov tomó eh, y en sus cuentos él creó la palabra robótica. Eh, de hecho fue el que la, el diccionario de Oxford acuñó la palabra robótica por los cuentos de Asimov y eh, en, en Visiones de Robot, de Isaac Asimov, él describía sí. a Robot a una máquina que tiene una computadora. Y luego los robots se pueden distinguir en robots, que son cualquier máquina, una rumba, eh, la robotina que anda robando en Maipú, es o claro. un androide, que es un androide con forma masculina, o una ginoide que es una robot con forma femenina.
0: Claro. Eh, pues, pues, por claro esto.
1: Lo, las inteligencias artificiales se tienden a pensar en el ámbito real como una serie de programas y algoritmos que buscan patrones y crean algo a raíz de estos algoritmos. En la ciencia ficción se entiende una inteligencia artificial como un robot pensante que puede pensar y por ende existir. Pero son, se tiende a entender el término de la ciencia ficción más que el término real. En la vida real tú usas Python, que es un lenguaje de computación, para escribir eh, en TensorFlow, y con TensorFlow tú puedes buscar todos estos patrones y luego crear pero no es lo mismo, o sea, partamos por ahí. La inteligencia artificial no es que mi computador sea inteligente y piense y luego exista. No, no. Si sí, la inteligencia artificial en el, en el fondo es, es una, una gran cantidad de base de datos que tú le ingresas y, esa, y y puedes sacar combinaciones de cosas y te entrega un producto. En eso estamos en eso estamos de acuerdo. Sí. Y, y con eso están haciendo arte. Claro. El,
0: el, igual, claro, eh, aún. Eh, digamos que aún, no, <risa> aún no, <risa> no planean la extinción del mundo. <risa> claro, falta un poquito.
1: sería lo más eh, lógico? Si tú programas a una inteligencia artificial para que cuide del planeta, eh, el razonamiento lógico es eliminar la causa del malestar del planeta, que serían los humanos. Entonces, por eso claro. tenemos a
0: Ultron eh,
1: y tenemos todo.
0: Es eh. una paradoja. Claro. Eh, tipo. Eh, bueno, eh, lo que hace interesante eso es que, claro, no tiene un, una conciencia de sí mismo que eso haría que retumbara el mundo entero, eh, pero sí puede eh, predeterminar y puede eh, anticipar resultados, eh, claro. eso es lo interesante.
1: Claro, eh, y el tema es que, claro, pues muchas inteligencias artificiales se están ocupando, como pueden buscar patrones, en, y aquí nos vamos a salir un poco más del tema... Eh, no solo podrían generar Skynet, como, como me dicen por acá, por interno, sino que también podrían eh, pueden, y de hecho, las inteligencias artificiales actuales pueden, con un porcentaje súper alto, reconocer tu sexo, tu género, tu inclinación sexual y tu etnia. Eh, muy, muy, eh, muy certeramente, eh, solo viendo tu rostro. Eh, y eso es lo que se sabe. Y cuando la gente pone en duda, eh, es bastante real de que las inteligencias artificiales pueden eh, eh, saber cuál es tu eh, tendencia sexual. O sea, eso es, pasa muy certeramente. No me pregunten cómo, eh, pero puede pasar. Pero claro, estamos hablando de integración de datos y recolección de datos y eh, detección de patrones, replicación de patrones y... Eh, la extracción de estos, usando distintas herramientas, como por ejemplo eh, TensorFlow. Eh, y de aquí nos podemos ir hacia muchos lados eh, ramificar, creo que cada uno de estos temas podría tener su propio episodio como por ejemplo el tema de los deepfakes que a mí me gustaría tratar en un episodio, no sé si saben qué son los deepfakes que hace Piñera? ¿El deepface? ¿No? ¿Es otra? <risa> claro, el deepfake, eh, no, el deepfake es cuando tú tomas una inteligencia artificial um, ves todo el rostro de una persona claro. y lo intercambias por el rostro de otra persona. Sí. Ahora hay muchas aplicaciones que lo hacen, pero en verdad hay mucha matemática de fondo eh, y básicamente te abre un mundo de posibilidades donde ya no sabes qué es real y qué no. Hay mucha gente que está haciendo pornografía con personas que conoce usando los deepfakes. Eh, hay gente que está usándolo con temas políticos. Pero bueno, no es el tema de hoy. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial creando arte. Mira, ya hablamos de Rembrandt, hablamos de la música Y también eh, Es como un poco eh, lo que hacían esta película de Alex Proyas eh, Yo Robot Donde Sony habla con Will Smith <ríe> Y Will Smith Le pregunta pero ¿Puedes, tú puedes hacer una partitura Maestra? ¿Puedes hacer eh, Una ópera? Y Sony le, le respondía ¿Puedes tú? <ríe> claro Claro, sobre eso, mira, dice acá, el próximo hit musical, lo que te hablaba hace rato, el tema de la música se llama Flow Machines, es un sistema que se ha alimentado con más de 13.000 melodías, las cuales están conformadas por una gran cantidad, bla, 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 y ahí te va describiendo Flow Machines, y ya hizo su trabajo Flow Machines, dice que la primera canción que saca, esta canción lleva por nombre Daddy's Card y es el resultado de haberle pedido que componga algo pop basado en The Beatles. La segunda canción lleva por nombre Mr. Shadows y aquí se le pidió que armara algo al estilo de los compositores estadounidenses de donde se sacaron fragmentos de canciones y melodías de compositores como Cole Porter, Jerry Witch Duke Ellington, entre, eso, entre otros. Así que eh, 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 esto de, la, de las bases de datos es como súper eh, interesante porque, vu vu vuelvo a insistir porque... Es como una réplica, es como, no sé, porque, claro. el, porque el ser humano no es capaz de meterse eh, esa cantidad gigantesca de melodía pero sí el ser humano es capaz de eh, nadar sobre los distintos estilos. Yo, si puedo estudiar los distintos estilos, no significa que yo me voy a saber todos los patrones de aquellos estilos, sino que tuve una experiencia vinculada a ese estilo que va a formar mi discurso, pero no porque yo sí. me tenga todos los patrones memorizados.
0: Eh, ahí hay diferencias no, sustanciales y el factor humano se ve también en, en, en eso que entrega y que le da sentido al al, al hacer arte que es la, la, la emoción la eh, entrega interpretación eh, que es algo que también podríamos profundizar más adelante como hacer un versus <ríe> en un mundo eh, como utópico hipotético en el que eh, de verdad eh, se puede catalogar de artista a una máquina
1: eh, eh, claro, eh, y ponte tú aquí, mira, uno de los artistas que yo más conozco y que me gusta, búsquenlo si es que no están escuchando y tienen acceso a internet, si es que no tratan de memorizarlo como pueden, eh, anótenlo, usen un papel. <risa> Recordemos que la gracia del ser humano eh, es que expande su memoria. Nosotros como seres humanos aprendimos a memorizar más que otros animales. Eh, no tanto como los chimpancés que tienen una memoria a corto plazo mucho más grande que la nuestra. Nosotros podemos alcanzar como, no sé, alrededor de seis a ocho dígitos rápidamente. Eh, los chimpancés pueden hacerlo mucho más. Eh, y nosotros empezamos a externalizar nuestras memorias. Por eso empe empezamos a contar, eh, empezamos a medir en cuentas. Luego empezamos a escribir para externalizar la memoria, externalizar los recuerdos. Luego empezamos a usar el papel, eh, luego llegaron las computadoras, los discos duros y estamos siempre externalizando y buscando formas de guardar nuestra memoria eh, más allá de nuestro cerebro. Eh, así que busquen a Refik Anadol. Refik es un artista eh, que se especializa en usar la Big Data eh, y la inteligencia artificial para crear su arte. ¿Ya? Eh, él es como uno de los artistas más famosos eh, de, del tema porque él tiene muchas exposiciones de arte eh, donde él ocupa datos de eh, ciudades. Por ejemplo, él tuvo una exposición muy bonita eh, donde usó todos los datos de un aeropuerto. El dato de viento, eh, datos de, de todas las cosas que se movían a través del aeropuerto y lo puso en una pantalla gigante mostrando cómo, cómo se movía el, el aeropuerto. Entonces, él tiene un montón de eh, vistas de arte que él ocupa usando datos, ya ha usado datos neurológicos, ha usado un montón de cosas para crear como videos y animaciones como con texturas eh, usando datos grandes, lo que se llama como la big data eh, y es muy bonito y claro aquí la inteligencia artificial eh, no es nada más que coleccionar grandes datos y darle una visualización que en sí no es tanto como una inteligencia artificial, pero sí es inteligencia de máquina, que es bastante cercano. No es lo mismo, pero sí es bastante cercano. Eh, así que échenle una mirada a Rafi Canadol, Él tiene como varias instalaciones súper bonitas, es que eh, usando datos, 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 datos. Es, es, es interesante esto, estoy mirando acá algunas de sus exposiciones, pero si te vas dando cuenta, en el fondo nosotros somos seres que estamos todo el rato eh, decodificando y codificando. Claro, y, 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 y en ese sentido igual podemos encontrar la belleza en estos datos que son códigos y que una computadora los puede expresar con formas y estructuras eh, y colores eh, a, a través de, di, de distintos patrones. Y ahí uno puede ver, claro, lo, el movimiento y eso da a entender que eh, estamos incluso en relación a lo que oímos, a lo que miramos, a lo que olemos y a lo que gustamos, puede ser medido. súper socrático eso. Es muy socrático. Claro, pues, es muy socrático, exactamente. Eh, y todo lo que somos no son nada más que impulsos eléctricos eh, interpretados por un montón de grasa con un poco de electricidad eh, que es el cosmos mirándose a sí mismo, como no, lo decía no me, Carl Sagan por ahí. No me acuerdo dónde lo leí y espero algún día encontrar ese libro que habla sobre que la máquina esperó que el ser humano evolucionara para ser descubierta la máquina claro. siempre existió, pero simplemente esperó los años de evolución del ser humano para que éste viajara a Marte. ¿Me entiendes? La máquina para viajar claro. a Marte siempre existió, simplemente tuvo que esperar una cantidad enorme de años, que a veces puede ser un pestañeo, para que el ser humano lo lograra hacer. Es interesante también ese punto de vista. No claro, sobre todo porque por cómo el ser humano entiende, o sea, cuando tú siempre, ustedes saben lo que es la gestal. La gestal es lo que nos permite interpretar patrones y darle una forma. Y de ahí viene todo este eh, juego del, del florero, que es una entrepierna, del pato, que es un, un, un gato. Eh, y muchas veces eh, patrones eh, al azar pueden ser interpretados como fantasmas, como duendes, como cosas que el rabillo de tu ojo vio. Eh, y también es muy investigado por eh, la diferencia en escenas del crimen, donde alguien vio algo y una persona al lado vio algo totalmente distinto. Es porque tu cerebro interpreta la realidad. Eh, entonces, si sabemos que el cerebro interpreta la realidad e interpreta datos, nosotros también tenemos que ser 100 eh, juiciosos con nosotros mismos. Eh, ¿Qué datos estamos viendo? Tal, hay, hay una gran emocionalidad que nos afecta al verlo. Pero bueno. Eh, y para ir terminando el tema, eh, vamos a hablar de nuestro amigo eh, que trata, eh, nuestro, nuestro gran amigo, po, eh, hijo de traficantes de diamantes de sangre, que compró un montón de, de empresas y luego hizo como que él las había creado,
0: eh, que
1: está llenando de basura el espacio.
0: Oh. Nuestro amigo sí. Elon Musk. Elon, Elon, eh, Elon, claro. El oncio. El oncio.
1: El oncito. El, oncito. El, oncito. El, otro día, el otro día alguien me preguntaba así como, ¿Por qué tanto odio a Elon Musk? Y, pucha, eh, deberíamos hacer un, un episodio sobre ¿Por qué Elon Musk no es bacán? Porque claro, porque te venden todo de que es el Tony Stark de la vida real, y uno al principio se lo cree, yo igual me lo creía, hasta que empecé a ver un poquito de su vida, y te das cuenta que en verdad, básicamente él estuvo detrás del golpe de Bolivia, que ¿Puede? pasó hace un Hace un tiempo, ¿por qué? Porque quería el litio. Y, 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 y claro, <risa> él, él, él no ve Bolivia como un pueblo, sino que lo ve como un yacimiento. Exacto. Y no le bueno. interesa la gente que vive en Bolivia. Exacto. Claro, y una de las cosas que él cómo, hizo, ¿cómo? o que compró, fue OpenAI, que significa Inteligencia Artificial Abierta. OpenAI eh, hizo un proyecto que se llama el GPT-GPT, eh, que es eh, para analizar eh, lenguajes, que es el Generative Pre-Training Transformer, o sea, transformador generativo pre-entrenado. ¿Qué hace el GPT? Toma datos del lenguaje y crea predicciones a raíz de esto. Entonces, ¿Qué hicieron? Tomaron con TensorFlow y le dieron 1.5 billones de textos y con esto creó una predicción sobre cómo es el lenguaje. Entonces tú puedes hacer un texto y él basando en todo lo que leyó del lenguaje puede adivinar qué viene o crear un modelo a través de esto. Eh, y el GPT-3 no lo lanzaron al público. Lanzaron solo el GPT-2. ¿Por qué? Porque creen que es muy peligroso. Pero sí hicieron una API en beta que tú puedes pagar. Entonces si tienes las lucas puedes usar el GPT-3 que dicen que tú no puedes saber que lo hizo una máquina o un humano cuando estaría pasando el test de Turing. Todos estos textos mm. pasarían el test de Turing. El test de Turing, si alguien no lo sabe, es la prueba que tú hablas con una máquina y tienes que adivinar si estás hablando con un hombre o una máquina. Eh, que es el test que invitó eh, Alan Turing, el padre de, de la computación moderna junto a Ada Lovelace, que también Merece su propio show especial. Y bueno, el GPT-2 sirve para hacer textos predictivos. Ahora, ¿cuál es la gracia de GPT-2? Es que, al menos en inglés, tú puedes entrenarlo. Entonces, tú puedes tomar una serie de datos, pasarlas por TensorFlow, escribirlas en Python, y crear tu propio eh, generador de texto. Y es cuando alguien, no sé si han visto que una IA escribió un guión, y todo esto... Eh, muchas de, de, de esas veces lo usan porque alimentan a GPT-2, eh, que es el que está disponible gratis, eh, eh, lo alimentan con datos y luego con eso hacen una predicción y puede escribir un guión. Entonces estaríamos hablando de que la inteligencia artificial también se aplica a la literatura. Sí. Que también muy parecido al, al cuento del dedo del mono de Isaac Asimov, donde él crea un robot que puede adivinar que viene un texto versus un mono que o sea, un mono que tiene como un, un mono cyborg. ¿Y Chazam? Este. ¿Es una inteligencia artificial Chasam ¿Esa aplicación Chazam. que reconoce qué canción está sonando? De cierta forma porque reconoce los patrones. Es, de, es como de, de otra generación, ¿no? Claro. Pero, como para terminar, a mí me gustaría decir que quien se compre ese robot, ese robot bartender, yo soy el, ¿cómo se llama? El Carlos Marx de la, de la robótica. Por favor, por último, dele una mantención cada seis meses. Es mínimo sí. como, como algo laboral, como un derecho laboral para ese pobre robot. O, o alterne,
0: haga, integre, eh, integración eh, humana robótica. Sí. <ríe> bueno, oye,
1: y a, a ti que, que tú eres tan Japan Lover. Eso hay, un hay un hotel, hay un hotel en Japón eh, que está eh, atendido por robots donde tú puedes llegar y te atiende un velociraptor robot, eh, y donde casi todo el hotel está automatizado para que los robots te atiendan y ellos también ocupan eh, inteligencia artificial eh, como que se llama Churi que es como una versión de Siri o Alexa y tú le puedes hacer preguntas sobre eh, negocios locales, sobre a qué hora cierran, un montón de cosas. Hace poco, eh, en conmemoración a Astroboy no recuerdo hace, no hace cuántos años, hay otra persona que toca sobre el tema de la robótica, Osamu Tezuka, claro, Tezuka. Eh, quien creó astroboy se hizo un astroboy de, 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 en el tamaño de Astro Boy, así como de un metro veinte, y le pusieron una inteligencia artificial y te habla y todas esas cosas. Y también tiene que ver, por ejemplo, lo que dice Carlos, lo de la integración, Mira, hace poco yo había visto en el canal NHK que en Japón hay un bar que eh, el pedido te lo toma un robot y que este robot tiene una voz y tiene el pedido, pero lo divertido es que este robot está manejado por una persona que es parapléjica en otra sala y a través de comandos de voz él va manejando la, va manejando el robot. Uno dice, oh, qué bacán le, cómo ellos hacen esto de la, de la integración pero viendo más podcasts y analizando sobre la cultura de Japón, ellos integran a gente de, con capacidades distintas, o necesidades distintas, pero las, tra las ocultan, no dejan que las vea el público general. Sí. Por, ende, por ende, ahí hay una doble moralidad, los integramos para sí. que, que, que nadie los vea. Así como esta, como como, como, como como la gran Betty la Fea. Ya, al, al cuarto, sí. atrás. Para atrás, ahí, guardada. Es, es, es complejo porque en el fondo uno dice oh pero qué integradores pero por otro lado eh, devela otros comportamientos de aquella sociedad que le gusta el orden y la patria sí. <risa> claro bueno, oye eso eh, pasó un, un ángel sí, pasó un ángel pasó un, ángel, paso un ángel,
0: ángel ángel para un final <risa>
1: <risa> pero, oye, pero Jesús dijo que el tercer impacto no viene pronto Dijo que estaba carreteando con Buda Así que no, no tenía ganas de, de hacer el rapto todavía
0: ya, La verdad sí. es que el
1: otro día lo vimos cuando fue el, el miércoles Estaba fuera de la ventana flotando Jesús
0: Ah, ¿verdad? Sí, Trajo no? su, su cancionero Su
1: cancionero, <risa> su cancionero Jesús, Jesús. José Oye, bien interesante sí. esto de la... Y hay un montón de, de señoras mática. que andaban detrás de él siguiéndolo. Como, como que, que un montón de, de señoras fueron a comprar pan con sus bolsitas de tela y andaban detrás de él. Las primeras ecologistas, <risa> las señoras de la bolsita del pan. Las primeras ecologistas. Era la primeras ecologista? <risa> ah, ecologista Antes de Morrissey. Por, ese, por ende debería ser AM. <risa> antes de Morrissey. Antes de Morrissey. Oye, ya, pues estamos como agotados, se nos está agotando las baterías de litio que nos vende Elon Musk, que tanto lo pelamos. ¿Y sí.
0: no es que esta es la versión. Sí, lo pelamos, pelamos Elon Musk, nos va a terminar tirando una, una, una bomba. A la estación, con uno de sus rockets. Uno de sus rockets.
1: Ya, pues así que eso. Esto fue. Mira, yo voy a tratar de ver si es que puedo usar algún servicio. Que nos puede ayudar a generar un poquito de arte medio raro eh, y voy a ver si lo puedo estar subiendo así que voy a ver y nada, pues, coméntenos qué les parece, tal vez nosotros mismos somos inteligencias artificiales, pensando que somos humanos, que nuestros reales humanos están en la tierra
0: y nosotros
1: sí. lo enseñamos insistir. con ovejas eléctricas, quizás eh, yo soy una cosa que sueña ser humano, claro Coméntenos qué, no, qué les parece el episodio, compártanlo, eh, de repente estos no son tan tópicos como aquí en un minuto, eh, se a escuchar en desorden, eh, hay cierto canon suelto por ahí, eh, a ver si alguien los pilla, tenemos a los rusos, las chinitas espaciales, eh, y bueno, el otro día estábamos preguntando qué, qué viene este closet escondido, <risa> tal vez todavía no lo abrimos, tenemos miedo, eh, y nada, esto fue Estación Espacial 132 c con Articultura, Recuerden suscribirse, recuerden
0: compartirlo. Dennos no un, light. Hablando. Denos un sí. like. Sí. Dennos un like. Sí. Denos un like. Compartan. Hilton
1: <risa> Like, Belmont like. <risa> like, Fox Like.
0: <risa> fox Ahora es fox News. Ahora es Stars. <risa> no, yo hablaba habla de los Ahora Fox. Ahora es
1: Mickey eso Mouse. Eso, eso Fox, eso que no se apagan nunca.
0: No. <risa> Oye, sí, sí Nunca se apagan Estación espacial 13 no,
1: no, c No fumen Fox <risa>